0: Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Fugitivo del Dolor. El día de hoy tenemos un programa padrísimo, te voy a decir cómo se dan las enfermedades crónico degenerativas. Todo inicia desde el intestino. ¿Será cierto? Somos lo que comemos. No te pierdas porque hoy te voy a decir cómo prevenirlas y si ya tienes esas enfermedades te voy a decir cómo tratarlas. Así que comenzamos. Este es uno de los orígenes de las enfermedades terribles Crónico degenerativas, presión alta, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. Todo empieza por el intestino. ¿Alguna vez te habían dicho que somos lo que comemos? Hoy vamos a ver en este capítulo si es verdad. Te voy a hablar, recuerda esta palabra: intestino permeable. ¿Qué es el intestino permeable? Nosotros tenemos el intestino formado por el intestino delgado, el intestino grueso pero hay una parte del intestino delgado que se encarga de absorber la mayor cantidad de nutrientes y también de evitar que entren a en nuestro cuerpo sustancias que son de desechos tóxicas. Entonces todo inicia porque normalmente nosotros al comer sustancias inflamatorias como lácteos, como gluten, como azúcares refinados o harinas, estas enfermedades van a inflamar tu intestino y van a generar pequeños poros donde van a entrar toxinas que van a hacer que tu sistema inmunológico se vuelva loco entonces recuerda estos alimentos son los que empiezan a provocar un daño a tu intestino delgado pero aparte de esto hay algo más que daña al enterocito que está en el intestino que se empieza el enterocito son un, células que están unidas unas con otras para evitar que penetren todas las sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Pero todas esas sustancias que ya te comenté hacen que el enterocito se abra y empiecen a penetrar esas sustancias tóxicas. Pero no nada más esos alimentos. También el estrés. ¿Por qué el estrés emocional? Porque se libera el cortisol. El cortisol es una hormona en la cual nos ayuda a salir de problemas rápidos. Sí, por ejemplo, eh, a, a pelear, a luchar. Pero también algo que nos estresa, algo en el trabajo, o alguna pleito familiar con la pareja, hace que se libere en las, eh, a nivel suprarrenal esta hormona del estrés, que es el cortisol, y va al intestino y también lo va a dañar. Y va a provocar, que crees? Que se abra el enterocito y que penetren esas sustancias tóxicas. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas? El gluten, eh, hongos como la cándida, eh, bacterias, virus entran en al torrente sanguíneo y tu sistema inmunológico que anda patrullando va a empezar a atacar a esas proteínas, a esos hongos o al gluten y el problema se empieza a dar aquí porque hay proteínas que se parecen de, de virus o también del gluten que se parecen a algunas estructuras que tenemos endógenas o de nuestro propio organismo como a nivel de la tiroides entonces se asocia mucho que comer gluten sí empieza puede no es la causa pero puede ser una de las cuales las personas que tienen problemas tiroideos, si comen gluten, su, sistema, su, su tiroides va a empeorar. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, aparte de atacar al gluten, puede desconocer algunas proteínas que están eh, dentro de la tiroides y las van a atacar a la tiroides. Haciendo que la enfermedad, sobre todo en tiroiditis de Hashimoto, se descontrole. ¿Qué estudios de laboratorio los médicos deberíamos de pedir y que muchas veces no pedimos y estos son marcadores? para saber si vas a vivir más y de mejor calidad de vida. El número uno es RBC Magnesio. El magnesio es un mineral fundamental para poder saber cómo va a trabajar tu sistema nervioso. El magnesio es un mineral fundamental en el metabolismo del calcio porque nos puede prevenir mucho desarrollar la osteoporosis. También es importantísimo en el sistema nervioso. Hace que trabaje mejor el sistema nervioso eh, nos ayuda también mucho a nivel del páncreas para la producción de insulina así que es fundamental que tus niveles de magnesio se mantengan en rangos normales así que muchas veces cuando tu magnesio está bajo ese magnesio que te piden te lo va a marcar como normal porque tu cuerpo lo, de la célula lo va a sacar a la sangre y es un error hay que medirlo del magnesio que está dentro de la célula así que hay que pedir uno que se llama rbs magnesio porque está dentro del glóbulo rojo. Otro estudio de laboratorio que es fundamental es la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la velocidad de sedimentación globular. Son estudios marcadores de inflamación. Son inespecíficos, no te dicen exactamente qué es lo que está inflamado en tu organismo, pero detectan inflamación en este caso de bajo grado. Entonces, importantísimo solicitar proteína C reactiva de alta sensibilidad y velocidad de sedimentación globular. El siguiente estudio que todos debemos de hacernos, en este caso los varones, es el estudio de la testosterona. La testosterona es una hormona fundamental para preservar, sobre todo, el músculo, en la unidad funcional en la cual podemos quemar de mejor manera la glucosa. Entonces, cuando los niveles de testosterona empiezan a bajar, tú empiezas a perder masa muscular, también, obviamente, se, se, pierde, se pierde el líbido. La testosterona se puede mejorar como sobre todo eh, haciendo ejercicios de fuerza haciendo ejercicios de masa muscular para que puedas mantener el mayor tiempo con la mejor calidad de testosterona así que cuando la testosterona empieza a bajar también es un marcador de inflamación sistémica en tu cuerpo cuida mucho tu nivel de testosterona otro estudio de laboratorio fundamental es medir tus niveles de insulina la insulina es una hormona que ayuda a meter la glucosa hacia la célula es buena porque es anabólica pero en cantidades excesivas, tu cuerpo, tus receptores, hay unos pequeños receptores en el músculo principalmente que se llama GLUT4 que agarra la insulina, que, a la, a la, la insulina con la glucosa y lo mete dentro del músculo para que se transforme en energía. Pero cuando tienes altas cantidades de insulina dentro del cuerpo, tus receptores GLUT4 al estar tan expuestos a la insulina se esconden y entonces no hay quien agarre la glucosa y la meta a la célula, a la célula muscular en este caso entonces ese exceso de glucosa anda circulando en la sangre y es lo que te empieza a llevar a la prediabetes y a la inflamación sistémica de bajo grado también entonces ¿cuáles son los niveles normales de insulina? los ideales son de 2 a 5 cuando está arriba de 10 ya estás en, pues, entrando en una variabilidad mala es decir tu insulina está en exceso en tu sangre y está haciendo que tus receptores GLUT4 se escondan y eso va a hacer que tu glucosa está en exceso dentro de la sangre. Cuando esa insulina está en niveles arriba de 17, cuidado. Ya estás muy cercano a la diabetes y muy probablemente ya necesites empezar a usar fármacos como metformina. Otro laboratorio el cual es importante medir es el omega-3. Medir sobre todo DHA y EPA. Es muy importante puesto que los omega-3 son protectores del cerebro son neuroprotectores porque ayudan a formar parte de esa mielina que ayuda a conducir mucho mejor los impulsos eléctricos así que medir tus niveles de omega 3 son fundamentales porque son protectores además para disminuir esa inflamación de bajo grado otro estudio de laboratorio indispensable es medir el perfil de lípidos y en este caso fundamentalmente los triglicéridos. Los triglicéridos son una molécula grasa de muy bajo peso molecular que tiene tendencia a depositarse sobre el vaso sanguíneo, en el endotelio. Y entonces cuando hay un proceso ya inflamatorio de bajo grado, que tu sistema inmunológico anda todo loco, esa grasa que está depositada, el sistema inmunológico se come esa grasita, se la fagocita y se puede desprender. Ese, ese trombo o ese, ese, esa bolita de grasita y se va al cerebro provocando un evento vascular cerebral isquémico porque se tapa una arteria entonces medir los niveles de triglicéridos son muy importantes porque nos puede prevenir una enfermedad cardiovascular otro estudio de laboratorio de los cuales siempre nos olvidamos y es un marcador muy importante de inflamación y sobre todo de riesgo de alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular es la lipoproteína A. De esta grasita que ya te mencioné, triglicéridos, se pueden subdividir en unos que son de bajo peso molecular y de muy bajo peso molecular. Esos de muy bajo peso molecular, los LDL o BLDL, son los que por su peso se pueden depositar dentro del endotelio del vaso sanguíneo y formar una placa de ateroma, una placa de grasa que se puede desprender e irse al corazón o irse al cerebro. Entonces, la lipoproteína A a nos mide qué tan viscoso es esa grasa y qué tanta probabilidad tiene de que se va a pegar al endotelio favoreciendo a esa, a esa placa de ateroma o esa placa de grasa. Así que hay que medir la lipoproteína. La primera estrategia es el ayuno intermitente. Esa es una estrategia muy importante. Porque te va a ayudar a que tu sistema inmunológico, tu sistema metabólico descanse. Si eres de esas personas que comen muy frecuentemente 4 o 6 horas y no sientes que te distiendes, que te da dispepsia, eh, reflujo, entonces está bien, sigue comiendo de esa manera mientras no sientes ese bajón de energía por exceso de glucosa y que tu, tu insulina se eleva en exceso, metes en esa glucosa a tu célula y entonces viene una, una somnolencia. Yo te recomiendo que si ya detectas, en base a los laboratorios que ya platicamos o los datos clínicos de dolor, inflamación que ya comentamos, le des a tu cuerpo un descanso, una pausa que puede ir de 12, 14, 16 horas más tiempo. Si nunca has hecho ayuno intermitente, probablemente no lo aguantes, no aguantes tanto tiempo en estar en ayuno. ¿Por qué ayuda el ayuno intermitente? Porque al hacer esas pausas, sobre todo a las 14 horas, a las 16 horas. Tu sistema inmunológico empieza y tu sistema eh, nervioso activa la vía AMP, AMPK, que hace que empiece a detectar toda la sustancia de desecho que hay que eliminar, incluyendo virus, bacterias, eh, hasta células que pudieran convertirse en, en cancerígenas. Tu sistema inmunológico empieza a barrer con todas ellas y también echa a andar uso de energías como la grasa. Entonces, es muy bueno hacer ayunos intermitentes si nunca lo has hecho puedes empezar tres veces por semana o dos veces por semana te va a ayudar bastante para hacer que tu cuerpo tenga periodos de descanso sobre todo a nivel metabólico y eso te puede ayudar muchísimo a, a disminuir la inflamación de bajo grado la segunda estrategia para mejorar o prevenir la inflamación de bajo grado es mejorar y equilibrar el territorio intestinal ¿qué quiere decir esto? ya mencionamos que si te expones azúcares refinados, a lo que viene siendo lácteos, a gluten principalmente, eh, todo lo que son harinas, eso va a lesionar tu mucosa gástrica, sobre todo a nivel del intestino delgado y va a favorecer algo que dijimos que se llama permeabilidad intestinal, donde entran todas las toxinas y tu sistema inmunológico se vuelve loco atacando las toxinas, pero también puede atacar a tu mismo organismo empezando las enfermedades autoinmunas. El asesino silencioso, no se te olvide, todo lo que tenga, revisa las etiquetas jarabe de maíz de alta fructosa, bollería industrial, azú, eh, jugos, yogures, katsup, eh, panes, todo eso tiene altas cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa que va a lesionar a tu intestino y va a favorecer a lo que viene siendo el intestino permeable y eso nos va a llevar a inflamación de bajo grado una estrategia importante para mejorar tu intestino es glutamina. La glutamina es un, ami, un aminoácido semi esencial que es el alimento del enterocito que es la célula del intestino, entonces cuando tu cuerpo está expuesto a procesos inflamatorios sobre todo autoinmunes, el cuerpo va a jalar o va a echar a andar absorber toda la glutamina que hay en tu intestino y va a dejar débil esas capas de enterocitos favoreciendo que se abran y que entre la permeabilidad intestinal la tercera estrategia para prevenir o tratar la inflamación de bajo grado es mejora o trata la resistencia a la insulina todo empieza por un proceso y por un ciclo de una decadencia metabólica tu cuerpo al estar sometido a altas cantidades de insulina porque estás comiendo muchos carbohidratos simples hace que tus receptores GLUT4, que están en el músculo, que agarran la glucosa, que va en la insulina y la meten a la célula, al estar tanto tiempo expuestos a la insulina, se esconden dentro del músculo y se empieza a formar grasa visceral, que eso te va a empezar a llevar a la resistencia a la insulina. Y eso es el paso previo a la diabetes. Entonces, ¿cómo podemos prevenir o revertir esa resistencia a la insulina? Con... Eh, pues obviamente evitando esos carbohidratos simples que ya te he mencionado mucho. Hay que llevar al cuerpo a hacer ejercicios de masa muscular con carga de peso, trabajo anaeróbico y ejercicios eh, cardiovasculares. Entonces hay que hacer que esos receptores GLUT4 se quiten ese miedo de estar expuestos a la insulina y vuelvan a salir para captar la glucosa. La cuarta estrategia para prevenir o tratar la inflamación de bajo grado es disminuir la glicación proteica. ¿Qué es esto? Cuando tú estás expuesto a altas, a altas cantidades de azúcares refinados tu cuerpo empieza a echar a andar procesos metabólicos en los cuales transforma la glucosa a sustancias o productos tóxicos de glicación avanzada como cuales como el sorbitol que es altamente tóxico y ese se empieza a depositar arriba del nervio provocando lo que se le llama la neuropatía o polineuropatía diabética empieza a nivel de la retina a dañarla provocando retinopatía diabética se deposita a nivel del riñón llevándote a nefropatía diabética y en los vasos sanguíneos también lo cierra provocando lo que viene siendo eh, enfermedades vasculares que pueden llevar a una, a una necrobiosis diabética y a una amputación y a nivel cerebral ni se diga va a dañar tu cerebro y va a favorecer a enfermedades cardiometabólicas como enfermedades vasculares cerebrales o infartos esta es la quinta estrategia para prevenir o tratar la inflamación de bajo grado y es el deporte de alta intensidad todos hemos escuchado hablar de los famosos hits los intervalos de alta intensidad eso nos ayuda mucho porque activan echan a andar la vía ampk tor esta es la sexta estrategia para mejorar o prevenir la inflamación de bajo grado suplementos naturales que nos pueden ayudar a mejorar esa inflamación de bajo grado número uno la cúrcuma la cúrcuma con piperina ayuda a que se absorba mejor y tiene altas propiedades antiinflamatorias en el sistema metabólico en el sistema inmunológico la otra es la berberina la berberina de 1 a 2 gramos nos ayuda mucho a mejorar esa resistencia a la insulina el omega 3 que lo puedes utilizar el EPA y el DHA en cantidades que pueden ir de 2 a 3 gramos al día es un potente antiinflamatorio natural que nos va a ayudar mucho a disminuir la inflamación de bajo grado y si nos vamos a antioxidantes tenemos que utilizar la vitamina C que juega un papel fundamental como antiinflamatorio eh, sobre todo con, eh, de un gramo al, al día y si queremos irnos ya a una prohormona que es la vitamina D la vitamina D, que puede ir lo, lo ideal, son 800 unidades, pero hay estudios que lo llevan hasta 2.000 o hasta 4.000 unidades al día. Entre mejores eh, unidades de vitamina D tengas en, en, a nivel eh, sanguíneo, tu cuerpo va a tener una mejor antiinflamación y sobre todo tu sistema inmunológico va a trabajar de una manera mejor y obviamente vas a tener el beneficio de una prevención o un tratamiento para la osteoporosis. Esta es la séptima estrategia que te va a ayudar o prevenir la inflamación de bajo grado y es el manejo de las emociones en el sistema nervioso. Muchas veces no sabemos gestionar las emociones, tenemos estrés en el laboral, estrés al ir en carro rumbo a tu casa, rumbo al trabajo, estrés familiar, el estrés económico, todo eso desencadena que nuestra eh, cápsula suprarrenal libere altas cantidades sobre todo de cortisol que es no es mala el cortisol es eh, una hormona en la cual está encargada de ayudarnos a sobrevivir ¿no? nos da la energía la potencia para salir de, de un riesgo sí pero el cerebro no sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor y un riesgo de que alguien te pueda agredir físicamente con el hecho que tengas un pleito tu cuerpo lo detecta como cualquier tipo de agresión física y echa a andar todas las cascadas de protección y en este caso es la liberación del cortisol. Ese cortisol va a viajar en tu sistema sanguíneo y va a hacer que tenga la capacidad para sostener ese estrés en ese momento pero después se paga una consecuencia que es la inmunodepresión, la baja de defensas. Entonces, el hecho que tú aprendas a manejar tus biorritmos, es decir, dormir bien. Lo ideal es dormir ocho horas. No hacerte el Superman. Hay que descansar, hay que tratar de dormir lo mejor posible, porque tu sistema entra, tu sistema nervioso se tranquiliza, tu sistema endocrino y metabólico entra en una fase de reposo donde activa la las vías de la autofagia y elimina todas las sustancias de desecho. Entonces, aprende a dormir. El no dormir es un factor de riesgo cardiovascular si no puedes dormir hay que pedir ayuda hay doctores que están especializados en problemas del sueño así que aprende a manejar y a gestionar mejor esas emociones este es el octavo y última herramienta para prevenir o tratar la inflamación de bajo grado y son los fármacos si ¿sí? en algunas ocasiones tenemos que hacer uso de medicamentos no todo será ejercicio no todo será manejo de los biorritmos o del estrés. En algunas ocasiones y cuando tu problema ya está más avanzado tenemos que usar, usar medicamentos. ¿Como cuáles? Bueno, pues si hay dolor e inflamación en algunas enfermedades sobre todo inmunológicas, tendremos que hacer uso de los corticosteroides. Si hay mucho dolor e inflamación, tenemos que hacer uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, ketorolaco, indometacina, paracetamol no, en ocasiones te quiero decir en este vídeo es no llegar a esta etapa donde ya tenemos que dejarte medicamentos pero ojo no quiere decir que si ya estás utilizando medicamentos ya no podamos mejorar eh, tu sistema inmunológico tu sistema metabólico así que aplica las siete estrategias previas que ya te comenté y vas a ver cómo como médicos nos permite irte reduciendo los fármacos para que ya tu cuerpo tu hígado tu riñón pues no se sobrecarguen y no tenga que sufrir por tanto fármaco que lamentablemente tenemos que recetarte. Estas fueron las 8 estrategias para prevenir y tratar la inflamación de bajo grado. Y recuerda, siempre hay otra alternativa. Coméntame allá abajo qué otros temas te gustaría que te hablara. Sígueme en mis demás contenidos y en mis redes sociales. Doctor Chris.